J'ai donné hier soir quelques mots d'introduction à la pratique de la méditation et je voudrais revenir ce soir un petit peu et approfondir ce qui a été décrit hier soir. Il faudrait le mettre un petit peu, Michel, le mettre peut-être un petit peu moins fort. C'est bon Donc j'aimerais reprendre un peu des éléments que j'ai pris hier soir et peut-être les, les préciser un petit peu. Je me rends compte en essayant de, de décrire certains des aspects de la pratique méditative qui sont toujours un peu les mêmes, les mêmes éléments et qu'il y a des difficultés. J'essaie de trouver d'autres manières de, de les décrire sans nécessairement arriver à trouver la, la manière la peut-être la plus claire, mais comme ce sont des, dans le fond des expériences qui sont la plus proche de, de nous-mêmes que l'on puisse avoir, donc il est, il est difficile de décrire ce qui est le plus proche. Donc pour donner un petit peu le contexte de la pratique, parce qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui sont nouveaux et qui peuvent se demander un peu à quoi ça sert. D'ailleurs, même les gens moins nouveaux, quelquefois, se demandent à quoi ça sert. Eh bien, <coughs> ça siffle encore Il doit y avoir une raison. Donc pour expliquer un petit peu à nouveau le contexte, c'est la raison de la pratique de la méditation. On peut dire que dans la tradition bouddhique, l'enjeu principal est, est formulé de cette manière-là. Le samsara qui est l'existence que nous connaissons, l'existence conditionnée, l'existence limitée et dans le fond ce dont il faudrait se, se libérer pour atteindre ce qu'on appelle le nirvana qui est une existence de, de sérénité, de liberté. Maintenant le, le samsara n'est pas un lieu spécifique, celui dans lequel nous vivrons et, et le nirvana un autre lieu qui serait un lieu qu'il faudrait atteindre comme une sorte de paradis. De telle manière qu'on aspirerait à quitter ce lieu-ci pour, pour aller ailleurs, dans un autre lieu. Donc ceci est une, une manière erronée de comprendre. Le, le nirvana est en aucune manière une sorte de paradis situé quelque part après la mort, comme certaines traditions placent le paradis. Donc ceci n'a rien à voir. Ce ne sont pas non plus des expériences distinctes, on pourrait dire, pour être un peu plus intérieur, que le samsara, c'est la maladie, la vieillesse, les difficultés, et que le nirvana, c'est la sérénité et la liberté de ceci. Ça serait aussi placer cette, 
cette opposition, si on veut, au mauvais endroit. Si on veut placer une distinction entre le samsara et le nirvana, elle est ni dans l'expérience, ni dans le lieu. Elle est dans le rapport à l'expérience et le rapport au lieu. Le rapport à l'expérience compte le rapport à la vie, quand nous avons un rapport à la vie qui est un rapport euh, fait de confusion, de conditionnement, de limitation, c'est ce qui est appelé le samsara. Quand le rapport aux expériences, le rapport à, à ce que nous vivons est un rapport libre de conditionnement, libre de confusion, ceci est appelé le nirvana. Donc la différence, l'enjeu n'est pas dans les expériences qui surgissent, il n'y a aucune différence, n'est pas dans le lieu qu'on habiterait, mais dans l'attitude intérieure, la manière de voir. Et si cette différence, elle n'est qu'une manière de voir, de se positionner, si vous voulez, eh bien, on se rend compte que en, en transformant sa manière de voir, en transformant son positionnement, en transformant le rapport qu'on a aux expériences, le rapport que nous avons à la vie, à ce moment-là, il est possible de passer d'une situation de samsara, de conditionnement, d'enfermement, à, à une situation de liberté. Donc tout l'enjeu, tout se joue dans, dans ce rapport, confus ou non confus, par rapport, dans le fond, à, à la vie qui nous traverse, que nous éprouvons. Donc toute l'imitation va se, se jouer là-dessus, sur, sur le rapport juste ou le rapport faux que nous avons par rapport à nos expériences. On pourrait dire d'une certaine manière, que je voudrais questionner aussi, que l'imitation est dans le fond un chemin de connaissance de soi. Mais connaissance de soi est quelque chose d'assez vague dans le fond, qui, qui prend des sens différents selon euh, la culture, le contexte qui exprime ceci. Par exemple, dans, dans la tradition grecque, évidemment, le connais-toi toi-même hein, de Socrate est une connaissance plutôt de la position juste dans le cosmos. Se connaître soi-même, c'est savoir exactement quelle est sa position sociale, politique, etc. dans le cosmos pour être en harmonie avec ceci. Ça n'a rien à voir avec une sorte d'introspection psychologique. Donc ici, le connais-toi toi-même a un sens spécifique qui n'est pas évidemment celui-même que nous voudrions envisager dans la méditation. Pour imaginer une connaissance de soi-même qui soit une connaissance biographique, en essayant, en questionnant ses proches, ses parents et autres, en essayant d'avoir le plus d'éléments possibles par rapport à sa vie. Pour écrire une biographie, par exemple une autobiographie, comme si cette connaissance qui nous permettrait de connaître beaucoup d'éléments de notre, de notre propre vie, c'est une connaissance de soi, évidemment, mais ce n'est pas la connaissance dont il s'agit ici. Ce n'est pas une connaissance qui, qui ouvre cette possibilité de liberté. Peut-être un des plus bel exemple de, de cette biographie qui est une connaissance de soi, mais il faut bien dire qui ouvre déjà sur une introspection psychologique, évidemment les confessions de Saint-Augustin, où il y a là des, des, une une richesse de, de description. Il y a évidemment une connaissance de soi-même qui est une connaissance psychologique. On essaie de déterminer euh, quelles sont les, les habitudes, les traits de caractère, les peurs spécifiques que nous pouvons avoir, ce qui nous conditionne, euh, notre tempérament, toute cette connaissance euh, psychologique. 
Évidemment, une chose extrêmement, extrêmement enrichissante et qui peut même amener un certain degré de liberté. Mais ce n'est pas non plus ceci qui est visé dans la méditation. Nous n'essayons pas dans la pratique méditative de, de déterminer nos caractéristiques psychologiques. Il se peut d'ailleurs qu'elles surgissent parfois, que dans, dans la méditation, certains éléments récurrents nous font prendre conscience de certains aspects de nous-mêmes. Il faut dire, tiens, c'est intéressant, dans ces diverses situations, il semble que je réagisse avec une, une, même, une même attitude, <coughs> un même entêtement, si vous voulez. Je dis entêtement ici parce qu'il y a quelquefois une sorte de, de répétition dans les réactions par rapport à certaines situations. Donc, ceci peut surgir en méditation, évidemment, mais, mais ce n'est pas, pas l'enjeu. La méditation n'est pas faite pour ceci. Ce qui ne veut pas dire que si cette connaissance devait surgir, on la négligerait. On pourrait très bien en, prendre, en tenir compte, la marquer dans ses notes, mais, mais ce n'est pas ce qu'on va chercher à découvrir. Si on orientait la méditation vers ceci, alors on, on l'utilise d'une manière malhabile, parce que d'abord, ce n'est pas la situation la plus judicieuse pour cette découverte. On pourrait avoir d'autres situations plus habiles peut-être. Et aussi, on risquerait de s'arrêter uniquement à ce niveau de connaissance psychologique, qui n'est pas ce que vise la méditation. Donc on peut voir que ce n'est pas ces types de connaissances, ni la position sociale ou la position dans le cosmos, ni connaissance historique de soi-même ou biographique, ni une connaissance psychologique. Et ce qu'on pourrait même questionner, c'est le terme de connaissance. J'ai dit qu'on pourrait imaginer que la méditation serait un chemin de connaissance de soi-même, mais il n'est pas sûr que le terme connaissance soit le terme juste. Et peut-être que c'est même le terme qui nous enferme dans quelque chose qui empêche l'approfondissement à la méditation. Le fait de croire que ça serait un chemin, un chemin de connaissance de soi. Parce que le, la connaissance est, est un, un mode qui implique toujours un, un connaissant et un connu. Et la connaissance est quelque chose qui implique aussi le fait de de déterminer par des concepts quelque chose. La connaissance est ce qui peut se transmettre, se donner, être répertorié dans des cahiers, par exemple. Eh bien, connaissance nécessairement, le terme connaissance est nécessairement lié au langage et au concept. La connaissance, dans le fond, c'est une manière de, de traduire, traduire une expérience, traduire quelque chose en mots, en langage, en concept, pour pouvoir le conserver. On peut imaginer, des, on dit qu'on découvre des nouvelles plantes en Amazonie, par exemple. Je ne sais pas, quelques centaines de nouvelles plantes ont été découvertes en Amazonie. Qu'est-ce que ça veut dire On, était, on a découvert de, des nouvelles plantes comme si peut-être les Indiens ne les avaient jamais vus, ne les avaient jamais sentis. On les a découverts parce que des scientifiques sont venus, elles leur ont donné des, des noms. 
Alors maintenant, on les a découvertes, parce qu'on peut les mettre dans un nouveau dictionnaire botanique ou quelque chose comme ceci. Elles sont connues puisqu'elles ont un nom. Mais avant, peut-être que les Indiens, sans leur donner de nom particulier, voyaient ces plantes, les sentaient. Donc, connaissance a toujours ce, cette, cette connotation de traduire quelque chose dans le concept, dans le langage, et qui peut se, qui peut se conserver, et qui est toujours basé sur cette dualité entre un sujet et un objet, entre une conscience qui connaît quelque chose, et qui le connaît parce que la, la connaissance délimite par le langage. Le fait de nommer exclut tout ce qui n'est pas ceci. Quand on nomme une plante, ça veut dire que cette plante-là, elle est ceci et elle n'est pas tout autre chose. Tout le langage renvoie toujours au langage, à ce qui, un élément, le fait de nommer, exclut tous les autres. Donc ce, ce type de, de connaissance ou de conscience, si vous voulez qu'on appelle connaissance, est toujours orientée vers quelque chose qui n'est pas soi-même. La connaissance connaît quelque chose, elle connaît cette plante, elle connaît ceci, elle connaît euh, l'histoire du méditant ou de la méditante, elle connaît autre chose. Mais la connaissance, elle, même s'il se connaissait elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va trouver d'autres concepts, d'autres noms pour se nommer. Donc la connaissance elle, nous lie toujours dans une manière de nous mettre au niveau des mots du langage. Elle quitte l'expérience pour se placer dans le monde du langage. Elle a la connaissance à ses règles, à son jeu, à sa richesse, mais finalement dans un monde particulier, qui est le monde du langage. On peut nommer beaucoup de choses, mais nommer les choses, les décrire, les connaître, ce n'est pas les éprouver, ce n'est pas les vivre. Donc si on parlait de connaissance de soi, et qu'on veut dire trouver une manière de nommer spécifiquement l'expérience intérieure, ça serait quand même, dans le fond, quitter le domaine de l'expérience immédiate pour euh, se limiter, dans le fond, dans le monde du langage. Et ce n'est pas du tout ce dont il s'agit dans la méditation. Au contraire, dans la méditation, il s'agira de, de dépasser, de quitter ce ce monde du concept, du langage, pour avoir une connaissance plus intime de soi-même, qui ne se, ne se laisse pas codifier, renfermer dans cet usage du langage. Si vous voulez, la, la connaissance, c'est quand on a, on a trouvé le concept, le mot juste, qui correspond à une expérience. Alors on dit ça, c'est la connaissance. La connaissance, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui, qui correspond. Euh, correspond à, à la manière du langage. Et l'erreur, dans le fond, c'est d'utiliser un concept qui ne correspond pas. C'est l'erreur. Donc, il n'y a pas une grande différence entre l'erreur et la connaissance, elles sont du même type. On, on quitte toujours le domaine de l'expérience plus profonde, plus immédiate, pour un domaine de, du langage, de, de la conceptualisation. Bon, la connaissance, elle a juste, juste une erreur particulière, qui euh, est simplement où le concept est adéquat à son objet. Mais du point de vue de la nature même, c'est la même chose. C'est la même chose.
Donc il s'agit dans la méditation de, de ne pas se laisser enfermer dans ce, euh, cette importance de la connaissance, puisque dans le fond, nous ne fonctionnons que de cette manière-là. Les enfants en bas âge, on, on leur apprend à nommer les choses. Plus ils savent nommer, plus on est content. Plus ils sont contents de nous voir contents, qu'ils savent nommer plein de choses, parce que ça veut dire qu'ils ils acquièrent de la connaissance. À nouveau, on ne leur demande jamais, dans le fond, de ressentir quelque chose, d'être debout, de, de faire l'expérience simplement d'être debout, de, de goûter pleinement, par exemple, le goût d'un fruit. Ça peut se faire quel, dans quelques exceptions, mais en général, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui constitue l'éducation. L'éducation, c'est justement de pouvoir avoir accès à la connaissance, dans ses fins utilitaires, parce que la connaissance, on peut, on peut l'échanger, on peut la répertorier, on en a besoin. Mais ça n'a rien à voir avec une connaissance plus intime de soi. Il y a dans cette, cette fascination pour la connaissance une sorte d'illusion, une sorte d'utopie de la connaissance. Nietzsche exprimait ceci de manière intéressante. Il disait Dieu, il disait, si vous voulez pour l'utopie, il disait Dieu n'est pas mort tant que l'on croira en la grammaire. Mmh. Pouvoir du langage, tant qu'on croit que le langage donne accès à quelque chose d'autre, dans le fond. Donc il faut faire, je crois, une, une distinction entre connaissance de soi et ce qui est en jeu dans la méditation, qui n'est pas connaissance de soi, mais qui est conscience. On pourrait dire conscience de soi. Et ça, c'est très différent. Je crois que c'est là qu'il y a une, 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 un défi pour nous de comprendre ce que veut dire la présence, la conscience, conscience de soi-même. Donc, pas connaissance qui passerait par le langage, par cette cet intermédiaire, la médiation d'un langage, on ne se connaît pas dans la méditation par la médiation d'un concept. Mais immédiatement, de manière intuitive, justement quand tous les, les concepts ont disparu, quand toutes les notions ont disparu, c'est là qu'on qu peut avoir une connaissance de soi, intuitive. Et cette connaissance intuitive est, est ce qu'on appelle vipassana, qui justement veut dire ne pas s'arrêter à la connaissance, mais à la conscience. Sartre exprime ceci d'une manière assez intéressante. Il dit toute existence consciente existe comme conscience d'exister. Et c'est bien ce que nous rencontrons dans la méditation. C'est cette conscience d'exister à chaque instant, à travers chaque expérience. C'est très différent que de nommer, répertorier, connaître. Cette, cette conscience d'exister à chaque instant. Donc dans, dans chaque expérience qui surgit dans la méditation, il ne s'agit pas de connaître le contenu, connaître « je pense à ceci, j'entends ces bruits, j'entends les personnes qui toussent, je, je vois les montagnes ». Tout ceci, c'est 
se tourner vers les objets, vers le contenu de l'expérience. J'ai une douleur au genou ou à l'épaule, par exemple. Il ne s'agit pas, pas de ceci, de s'arrêter à, à ce niveau de connaissance, mais c'est à travers chaque expérience, la conscience se connaît elle-même, dans chaque expérience. Au lieu de, de s'intéresser au contenu, comme on le fait habituellement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le contenu de l'expérience, c'est la conscience qui se connaît elle-même dans cette expérience spécifique. Chaque, chaque expérience qui surgit révèle nécessairement une conscience. Si la connaissance est toujours orienté vers quelque chose. On veut connaître ceci ou connaître euh, cette autre chose ou cet aspect-là. Il y a une intention de la connaissance. La, la présence, elle, ou la conscience, n'a pas d'intention. Elle repose sur elle-même. À chaque instant, il n'y a pas d'intention particulière puisque peu importe le contenu de l'expérience, peu importe, à chaque instant, la conscience se connaît elle-même, elle est révélée par l'expérience. S'il y a l'audition d'un son, eh bien, la conscience du son, la connaissance du son est un aspect, mais la conscience d'entendre, ça c'est le fait d'être présent, la conscience d'entendre, la conscience de voir, voir c'est une chose, mais cette conscience de voir c'est autre chose. Ça ne veut pas dire quand je parle de conscience de voir, ça ne veut pas non plus dire que je vais mettre des mots « je vois », à maintenant « je vois quelque chose ». Non, c'est cette présence qui est simplement le fait que la conscience se connaît elle-même dans cette expérience-là. Et comme la conscience est là à chaque instant, elle est jamais, il n'y a jamais rien qui manque dans l'expérience méditative qui ferait que la conscience ne peut pas se connaître elle-même. Il n'y a jamais rien qui surgisse dans la, médita la méditation qui pourrait faire que nous ne pouvons pas être présents. À moins que nous, nous dormions profondément, mais ça c'est un autre problème. Mais avant ceci, avant ceci, il n'y a jamais rien qui empêche cette présence. La seule chose qui, dans le fond, nous voile cette présence, et, et il faut bien reconnaître qu'elle est le plus souvent voilée, qu'est-ce qui voile cette présence dans l'expérience C'est que nous sommes fascinés par le contenu. L'intérêt que nous amenons au contenu fait que nous ne réalisons pas ou ne laissons pas cette conscience prendre conscience d'elle-même dans cette expérience. Pourquoi Parce que nous sommes fascinés. Imaginons la tristesse, par exemple. J'ai une expérience de tristesse. Et voilà, je peux être triste dans cette tristesse, je peux la réfléchir et... et, et Dans le fond, me demander ce qui se passe, ou essayer de m'en débarrasser, ou la justifier, ou la, ou la limiter, ou la relativiser. Euh, essayer, dans le fond, de, de la gérer. Mais tout ceci fait que je m'intéresse à la tristesse. Mais il se peut aussi que, d'une certaine manière, je reste simplement dans le fait qu'il y a quelque chose qui est révélé à travers cette tristesse. Comme je vous l'ai dit, la statue du Bouddha derrière n'est jamais triste. D'ailleurs, elle n'est jamais heureuse non plus. 
c'est que le fait qu'il y ait cette expérience de tristesse veut aussi dire qu'il y a cette conscience qui se connaît elle-même dans cette expérience de tristesse. Et à ce moment-là, si je reste dans la qualité de cette expérience-là, la tristesse ne joue aucun rôle. Ce qui ici m'emplit, si vous voulez, emplit l'expérience, c'est la conscience qui se connaît elle-même. C'est ce qui est révélé dans cette expérience-là. Et la tristesse ici n'a pas d'impact. Elle ne m'attriste même plus. Parce que le, la conscience se connaissant elle-même à travers cette expérience-là, elle n'est pas... Elle n'est pas gâtée, elle n'est pas transformée, abîmée par cette expérience-là. Ce n'est pas la nature de, de la conscience d'être, de pouvoir dégénérer. Donc dans chaque expérience, que ce soit, j'ai ici pris la tristesse, mais ça pourrait être la colère, ça pourrait être l'impatience, ça peut aussi être la joie. On peut se perdre encore plus facilement dans quelque chose de tranquille et serein, parce qu'on ne va même pas le questionner. Et simplement être complètement séduit, accaparé par l'expérience de tranquillité, de sérénité. C'est super, je sais bien méditer maintenant. Pourquoi Parce qu'il y a une expérience de tranquillité. Dans la mesure où on se perd dans le contenu, on se perd autant que si on est troublé par la tristesse ou par l'impatience ou par la colère. Donc ceci veut dire que à chaque instant, il y a un positionnement juste à trouver pour rester dans cette con conscience qui se connaît elle-même dans l'expérience. Et ce positionnement juste, c'est le fait de ne plus être fasciné par la connaissance, de vouloir connaître ceci ou de vouloir connaître cela. L'expérience reste sur elle-même. On peut dire que dans la connaissance, il y a toujours ce mouvement horizontal de vouloir connaître quelque chose. Dans la présence, dans la conscience qui se connaît elle-même, il n'y a pas de mouvement vers quelque chose. La conscience qui se connaît elle-même, ce n'est pas quelque chose de duel. La conscience ne, ne se scinde pas en deux, ou une partie connaîtrait l'autre. C'est une expérience unitaire. Et, et cette, la conscience qui se connaît elle-même au travers de n'importe quelle expérience, c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre de la plénitude, parce qu'il n'y a rien pour la limiter. Ce qui limite, c'est le langage, c'est le concept. Dans cette expérience-là, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de manque. On peut dire que dans cette sensibilité qu'on développe, de cette conscience qui se connaît elle-même, ce qu'on appelle, ce qu'on décrit par présence, c'est dans le fond la sensibilité méditative. On ne peut pas dire que le, le, la fin du chemin dans la tradition bouddhique, c'est juste cette présence. On va voir qu'il y a une sorte d'approfondissement, de dépouillement encore plus profond qui surgit dans cette sensibilité. Mais, mais sans passer par cette qualité-là, il n'est pas possible d'avoir cette intimité à soi-même dans l'expérience pour avoir cette conscience plus dépouillée qui est synonyme de liberté.
Paul Valéry parlait de la connaissance est sans objet. C'est une formulation intéressante. Ici, il faudrait dire conscience sans objet. Il parlait d'expérience qu'il avait spontanément, où son esprit ne s'attachait à rien, s'attachait à aucun contenu. Et qu'est-ce qui restait dans le fait que l'esprit n'était intéressé par aucun contenu Il restait simplement la conscience consciente d'elle-même. La connaissance est point d'objet. C'est comme ceci qu'il l'exprime. Mais là, on a l'impression qu'il faudrait se débarrasser des expériences, comme s'il fallait faire une sorte de vide pour qu'il n'y ait plus rien et que la conscience s'apparaisse elle-même de manière claire. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut. C'est simplement cet intérêt particulier que nous portons au contenu qui voile la conscience à elle-même. Donc dans toute expérience, quelle qu'elle soit, il y a cette possibilité que Paul Valéry exprime, la connaissance n'est pas d'objet, ici simplement la conscience qui se connaît elle-même, cette présence, quelle que soit l'expérience. Il n'y a pas de, de présence qui nécessiterait l'exclusion le, de, de tout type d'expérience. C'est ce que qu'on peut appeler être. J'ai nommé hier soir le simple fait d'être plutôt que d'être dans le devenir. La connaissance, elle vise quelque chose qu'elle ne connaît pas à ce moment-là peut-être. Elle, elle essaye de... Elle s'oriente vers. Dans ce mouvement, il y a, il y a une, une intention, si vous voulez. Il y a une sorte de devenir. Alors que le simple fait d'être, c'est justement quand cette conscience repose sur elle-même. Dans toute expérience. Ce qui veut évidemment dire que dans, dans la pratique méditative, ceci nous, nous enlève toute nécessité de faire. Tout, tout faire, toute action vise toujours quelque chose. Et ce faire, cette action de viser quelque chose, c'est justement ce qui nous, nous distrait. Si nous visons quelque chose, nous sommes en train d'avoir un contenu que nous essayons d'atteindre un contenu imaginaire que nous voulons réaliser. Donc ceci implique qu'à chaque instant, il n'y a pas d'objectif particulier à voir, si ce n'est celui de ne pas se laisser séduire par les objectifs qui nous séduisent habituellement. Et on peut se demander parfois dans la pratique, qu'est-ce qui se passe si j'ai aucune intention particulière si je ne cherchais pas à, à ressentir ceci un peu mieux ou cela, ou, ou à changer ma position, ou à faire quelque chose, ou à calmer mon esprit, ou à l'éveiller parce qu'il y a de la somnolence, qu'est-ce qui se passe si je n'ai aucune intention particulière Si je ne me laisse pas fasciner non plus par ce qui semble apparaître, mais simplement rester dans cette attitude de pure réceptivité Donc on se rend compte que ce que nous cherchons souvent par la méditation, en fait, c'est ce qui est toujours déjà là, avec la plus grande évidence. Et que plus on le cherche, plus on s'en éloigne. Donc cette attitude méditative qui fait qu'on veut ceci ou cela, 
se calmer, etc. C'est exactement ce mouvement qui nous fait quitter hein, ce par quoi nous commençons toujours et nous finissons toujours, cette présence. Qu évidemment qu'on ne peut jamais quitter, mais on peut très bien s'imaginer qu'on la quitte. se perdre dans des fantasmes qui nous font croire qu'on quitte cette présence. Et tout le, le... Selon la tradition bouddhique, tous nos problèmes, tout le samsara n'est rien d'autre que cette création mentale qui fait qu'on s'imagine quitter cette présence pour se perdre dans tout ce qui nous conditionne. Donc il n'y a rien à... Il n'y a rien à à détruire de concret, de réel, comme s'il fallait réajuster différentes choses. Mais simplement reposer sur l'expérience présente. Le terme présence est, est, est présent d'une manière, dans le fond, approximative. Parce que le, le terme présent semble exclure, en tout cas, tout ce qui est d'ordre passé et d'ordre futur. Et dans tout ce qui est exclu, il y a, il y a beaucoup d'éléments dont il est nécessaire de... Euh, ou qu'il est nécessaire d'exclure, parce que si on s'attache au passé ou, ou au futur, on reste dans un imaginaire, et on n'est pas dans l'ordre de ce dépouillement qui nous permet d'être présent. Donc le, ter, le fait d'employer présent ou présence, le terme présent qui semble exclure le passé et le futur, a une sorte d'utilité pour essayer d'expliquer quelque chose ou d'exprimer quelque chose. Mais évidemment, si on s'attache à cette notion de présent comme si le présent était quelque chose de particulier, alors on, on remplace une confusion par une autre. Dans, dans, dans la simple expérience de cette conscience qui se connaît elle-même, cette expérience que j'appelle présence, il n'y a pas de temporalité, ni passé, ni futur, ni présent. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, de dire ceci est présent. Présent n'a de sens que par rapport à un passé ou futur. Je dis ceci parce que quelquefois, à l'heure actuelle, on a une sorte de de revalorisation du présent comme si c'était quelque chose en soi. Et quelquefois, dans la méditation, ça nous complique l'existence. On, on va commencer à s'attacher, à vouloir mettre, coller des étiquettes présent dans l'expérience, comme si ça allait clarifier les choses. Mais ça ne les clarifie pas, au contraire. Ça, on rajoute un concept, tout le, le concept de temporalité inclut passé et futur, mais il inclut aussi la notion de présent.
Et il est clair que dans la pratique méditative, la, la, le questionnement de la temporalité est un des aspects peut-être les, les plus déroutants, mais aussi les plus clairs. Comment, comment faire du, du présent quelque chose qui aurait une existence réelle Puisque le présent, il, il devient aussitôt passé, on pourrait dire qu'il était futur, il est, il est pour un bref instant, si jamais même c'est pour un bref instant, puis il est déjà passé. Quelle, quelle est l'existence de, de ce présent Lui donner une existence particulière, c'est une manière de parler. Lorsqu'on a besoin de structurer, comme j'ai déjà employé cet exemple, on a ici et là, c'est une question de langage. Ici n'est pas un lieu particulier, là n'est pas un lieu particulier. Ici et là, on peut les appliquer partout, on peut les coller partout, ce sticker de ici, on peut le coller partout où on est. Et là, on peut le coller partout ailleurs, ou là-bas. Mais il a pas, ici n'a pas du tout de, de structure particulière, n'a aucun aspect, aucune forme, aucune caractéristique. C'est bien parce qu'il est complètement vide qu'on peut le mettre partout. Si ici avait la moindre caractéristique, si ici était de jour, la nuit on ne pourrait jamais dire ici. Mais ici n'est pas de jour, ni de nuit. De la même manière, présent, passé ou futur sont des termes qui, qui s'appliquent à des choses constamment différentes. N'ont aucune réalité. Le présent n'est pas quelque chose de spécifique. C'est une manière de parler. Et vous voyez, quand on est lié à la connaissance et qu'on a besoin de nommer, de répertorier... Alors on va passer à ce mode d'existence où tout d'un coup, présent, prend une existence particulière. Puisqu'on est dans le langage, et que le, le langage, il est lié à la temporalité. Essayez de dire un verbe qui ne soit pas l'infinitif sans qu'il soit dans un temps particulier. Donc dès qu'on tombe dans, dans cette connaissance, on tombe dans ces concepts et on retombe dans le langage, avec la notion de présent, passé, futur, dans l'expérience elle-même à chaque instant. Il n'y a pas de notion de temporalité. Et le fait d'arriver à, à questionner cette notion de temporalité, peut-être à s'en dégager par moments, et déjà une immense ouverture sur la liberté. Parce que s'il n'y a pas de temporalité, on ne va pas être attaché pour longtemps. Tout le ciment du conditionnement dépend de la notion de temporalité. Donc déjà, le, le fait d'arriver dans l'expérience méditative sans s'attacher sans à ces notions de temporalité, parce qu'on est en intimité avec l'expérience, déjà ceci ouvre une grande possibilité de liberté. Non pas parce qu'on a développé le 17e mille stade de la méditation qui fait que tout d'un coup on s'est libéré de beaucoup de choses, non simplement parce qu'on ne s'attache pas à ce ciment qu'est la notion de temporalité. Maintenant, ceci ne veut pas dire que dans notre expérience méditative, on va commencer à, à vouloir tout nier, rejeter, repousser. Mm. 
mais simplement que dans chaque expérience, on reste disponible pour recevoir ces expériences sans s'attacher au fait de, de nommer, sans se battre quand, le, quand les, les mots viennent, par exemple, ou les concepts surgissent. On reconnaît simplement ce qui surgit. On reste au plus proche de l'expérience. Maintenant, ceci décrit un petit peu, si vous voulez, la sensibilité méditative quand, quand elle, elle atteint un certain degré de profondeur. Mais il est clair que la plupart du temps, quand nous commençons la pratique, il s'agit de, de s'ancrer quelque part. Parce que si on se dit, voilà, je vais être présent, sans être dans la temporalité, etc., sans m'attacher au contenu, sans faire ceci. On va simplement rêver, hein, rêver à être hors de la temporalité, on est simplement dans une sorte d'autre hallucination. Euh, autant être dans la confusion ordinaire, ou un peu la partager avec les autres. Par exemple, lorsque, dans la méditation, hein, on prend comme ancrage les sensations corporelles. C'est un, un très bon exemple, dans le fond, de, du processus méditatif. On commence par quelque chose qui est de l'ordre de, de l'attention dirigée vers, on s'oriente vers les sensations corporelles. Imaginez que je, je sente les, les sensations dans ma poitrine. Alors, tout d'abord, j'ai bien le... l'intention d'orienter mon attention vers cette zone-là pour ressentir. Et je ressens, peut-être qu'au début je ne ressens pas grand-chose, et puis je commence à ressentir quelque chose de la, de la densité. Il y a quand même quelque chose qui, qui bouge ici. Et puis peut-être en approfondissant, tiens, il y a une certaine vie là, c'est intéressant. Ça. Oh, il y a toute une vie là-dedans. Quelquefois c'est même un petit peu légèrement effrayant parce que cette vie-là elle peut être liée à des émotions mais je ressens ces sensations toute cette vie donc là je suis encore orienté vers un objet et puis quand je suis à l'écoute d'une manière un peu plus fine on pourrait dire que dans cet objectif il y a une, un peu la temporalité je vise à être mieux en contact avec mes sensations et puis tout d'un coup je ressens vraiment ces sensations corporelles il n'y a plus que cette, cette qualité de vibration il n'y a pas d'image il y a il n'y a plus que cette qualité. Je suis en train de m'approcher beaucoup plus, avec une plus grande intimité de l'expérience. Et tout d'un coup, il n'y a plus que cette expérience, cette sensation, qui apparaît comme la conscience se connaissant elle-même à travers cette sensation. Donc c'est un processus de sensibilité, non pas un processus de, de rejet. C'est parce que je suis à l'écoute d'une manière un peu plus, plus fine, et là, on a, on a tout le processus. Je m'approche de cette sensibilité qui me met dans l'expérience et qui va ne plus s'accrocher au concept, tout d'abord de la zone du corps, ma poitrine, les sensations, et qui reste simplement cette expérience-là. Où la conscience est consciente d'elle-même à travers cette sensation. De la même manière dans la méditation en marchant, par exemple. Tout d'abord, j'observe, pour ainsi dire, le, le mouvement de mon pied qui se lève, qui s'avance et qui se pose. Une sorte de, comme si, un peu comme si c'était le pied de quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Enfin, je le sens un peu plus. Que, et puis, lentement, hein, il y a une intimité plus grande qui se crée. Et à un moment donné... 
il y a, il y a simplement la présence. Plus un, un mouvement du corps, c'est un corps de présence, si vous voulez, qui est éprouvé. Où la conscience se connaît elle-même, pour utiliser ce langage, simplement à travers cette expérience de la marche. Et ceci vient uniquement de, de l'intimité à l'expérience. Si évidemment, quand je marche, je pense, tiens, qu'est-ce que je vais faire après la retraite Il faut que je fasse ceci, il faut que j'organise ceci. Évidemment, je ne développe pas cette intimité. Et il est difficile d'avoir cette sensibilité. Donc on part, on part d'où on se trouve, si vous voulez, par cette orientation vers des zones spécifiques pour atteindre cette plus grande fluidité, ce plus grand dépouillement où finalement, naturellement, il y a cette qualité de présence. Qui permet aussi cette connaissance intuitive, donc qu'on appelle Vipassana, et qui, là, amène cette qualité de liberté. Parce qu'elle s'est dépouillée de tous les, les a priori, les concepts qui, étaient, qui nous liaient. Voilà, donc si vous voulez, d'une certaine manière, on reviendra évidemment sur les instructions un peu pas à pas, mais pour donner, euh, à nouveau évoquer un peu cette sensibilité, qu'est-ce que veut dire la différence peut-être fondamentale entre connaissance de soi et conscience de soi-même, qui est différent dans la pratique méditative, qui est ce que nous explorons. Qui est donc ce, qui est, ce que nous appelons présence. Voilà, on va faire une pause peut-être de... d'une dizaine de minutes et puis on va revenir ici pour faire une courte méditation à la dédicace des mérites donc une dizaine de minutes de pause Thank you for listening To learn how you can support the teachers and Dharma Seed please visit Dharma Seed dot org slash donate.